0: Det här är en podcast från AstraZeneca. Sissi, du har ju gjort väldigt mycket i ditt liv. Du har varit eh, tv-producent och programledare och vd för Svenska Filminstitutet och allt möjligt. Men jag tror ändå många, eh, i alla fall i min generation, 70-talister eh, känner dig som något annat. Eller hur? Eller framförallt?
1: Bullen Sissi det är ju sissy, något ja. som jag tror, jag tror att jag har fått dras med hela livet. Det är ju nästan lite komiskt ibland när man liksom, det är ju så otroligt länge sedan. Men fortfarande, jag tror att det man ser när man, är, när man är barn eller när man är ung, det minns man på ett annat sätt. Och då, på den tiden fanns det ju också bara två tv-kanaler så folk var ju mer eller mindre tvungna att titta. Men, men det var ju alltså... 25 procent av befolkningen som varje söndag såg bullen.
0: Ja, just det. Obligatorisk, eh. obligatorisk ungdomstv.
1: Ja, obligatoriskt Precis. <laughs> och, eh, nej, men det, det är ju år som var otroligt kul alltså. och, och fantastiska. Då, då var det ju... Eh, det var folk i alla åldrar. Det blev väldigt mycket sådär att folk började prata om saker- i familjerna när det hade varit i bullen. Men sen tyckte alla att det var jättepinsamt. Vi pratade ganska mycket om sex. Så att det var ganska obekvämt ibland när liksom mamma och pappa och mm. sådär satt med. Mm.
0: Vad, vad hade ni för tittarsiffrorna på den tiden? Det var ju ibland sådana skyhöga. Vad hade ni för tittarsiffror?
1: Nej, men det var 25 procent av Sveriges befolkning. Så det var väl ungefär två miljoner som tittade varje vecka. Idag är ju det så här... Liksom, eh, idag är det såna här siffror som man har på Melodifestivalen men det hade man då på ett ungdomsprogram.
0: Ja, det är helt otroligt. Katarina, vad du för relation till Bullen?
2: Nej, men det är <skratt> fantastiskt, alltså det, ja, det var det första jag tänkte på när vi hade kontakt för något år sedan, var ju Bullen. Sist i Bullen.
0: <skratt> ja, underbart.
1: Det är så roligt nu när jag jobbar med helt andra saker och träffar toppchefer som dig och eh, andra att liksom att man då är i sin nya yrkesroll så är det ändå bullens som är liksom det folk tänker, det är ändå, det är lite speciellt.
2: Ja, ja jag kände mig ung första gången vi träffades, det var väl för att även fast inte vi är det, vi är ju jämngamla men just för att man tänkte tillbaka på den tiden.
0: Ja. Då säger jag varmt välkommen till AstraZenecas podd Snacka om livet och jag säger också välkommen till Cissi Elvin, vd på Chefakademin. Välkommen Cissi.
1: Tack snälla.
0: Och jag säger välkommen till vår andra gäst Katarina Ageborg, som är vd på AstraZeneca AB. Välkommen. Tack så mycket. Och jag som pratar heter Carl Johan Karlsson och jag jobbar också här på AstraZeneca och leder den här podden. Och vi ska ju prata idag om jämställdhet. Eh, framförallt då i näringslivet och det blir ju förstås i, i life science-branschen Men också kommer vi in på förmodligen kultur och media och din bransch Cissi och prata lite om det i allmänhet. Eh, och jag tänkte börja lite grann med en, en väldigt bred fråga får man väl säga. Eh, jag riktar mig till dig Sissi först. Är Sveriges näringsliv jämställt?
1: Nej. Det är långt ifrån jämställt även om det har gått. De senare åren har det verkligen hänt saker och det har gått faktiskt gått ganska fort. Men tittar man så länge som man har pratat om det här problemet så har det tagit en väldigt lång tid. Fortfarande är ju börsvd är eh, mest män. Uh, och sen när det gäller ledningsgrupper och styrelser så är det ju också en bit kvar till, till att man har jämställt och 50-50. Uh, men det är roligt att se att det ändå händer. Vad uh, det det.
0: säger du Katarina? har du med?
2: Ja, jag håller med. Jag tror att man ibland blandar ihop saker. För Sverige kommer ju fram som ett väldigt jämställt land. Men då tittar man ju på andra saker också. Då tittar man på både arbete och utbildning, tid, makt, hälsa och så vidare. Och då kommer vi ju toppjämt. Men jag tror man glömmer några frågor som du just nämnde, Cissi, styrelser och ledningsgrupper. Det som mer handlar om makt och pengar.
0: Mm. Så att det, det är inte jämställt men det går framåt kan man säga då. Eh, om man tittar då på vad det beror på sådär. Alltså, eh, skulle ni säga att finns det manliga strukturer, alltså osynliga eller synliga, medvetna eller omedvetna, inom näringslivet som, som gör det svårare för kvinnor att ta sig fram? Vad säger du Katarina?
2: Absolut. Det har i och för sig också blivit bättre för att man pratar om de här frågorna. Men visst finns det strukturer som man inte är inbjuden i eller känner sig välkommen i och som man får tampas med under och jag har känt det inom min karriär att man får tampas med lite grann. Hur
0: märks det konkret? Vad kan du ge exempel?
2: Ja, men alltså man förstår ju ofta, då, när man var yngre förstod man ju att det var beslut som hanterades utanför mötesrum och saker som hände som man inte var informerad om eller involverad i och att man får lite känna att man får vara på sina tår hela tiden.
0: Mm. Känner du igen det Sissi, också att, att liksom känslan att beslutet är taget redan vid sittande bord?
1: Absolut. Just det här med att män, eftersom det har varit en överrepresentation av män, det har varit en överrepresentation av män som har känt varandra och har kanske sitter i flera olika styrelser tillsammans eller har andra kontaktytor, umgås privat, spelar golf med varann. Eh, snacket har gått, man har pratat ihop sig man har, har liksom när man kommer in till ett styrelsemöte så har man redan fattat ett beslut egentligen. Eller skapat sig en majoritet. Och det där är eh, känslan av att när man sitter med i en styrelse eller, eller i en ledning och besluten redan är fattade. Det är någonting som många kvinnor vittnar om när vi har skrivit och, och eh, gjort projekt kring de här grejerna. Vi gjorde ju på, på Chef gjorde vi ett stort projekt som heter Battle of the Numbers. Där vi hade med Sveriges tio största företag. Eh, där vdarna kommittade sig att, att se till att det skulle bli fler kvinnor i både ledning, i chefsposition genom hela företaget men också i ledningsgrupp och styrelse. Eh, och det var tio kvinnor från varje företag som fick liksom scouta vad var hindren och vad var just i just det här, den här organisationen. Och sen hade vi workshop med alla kvinnorna där de fick jämföra. Det blev ju en otroligt bra kunskapsbas. Och där var det många som sa det just så Men jag vet att killarna i vår ledningsgrupp umgås och att de pratar om saker. Och jag märker att de är samsnackade i frågor. Och jag vet inte liksom riktigt i vilka forum de här grejerna har bestämts. Men helt plötsligt ser det som om någonting är bestämt. Och det är ju, det är ju eh, någonting som jag tror att man har fått en större medvetenhet om sen behöver man alltid lobba när det gäller till exempel styrelsearbete men, men man måste ju se till att det blir på någon slags jämlika villkor.
0: Men om det då är andra forum där besluten tas så att säga, vad är, vad är det för forum? Var, var tas besluten om det inte är i styrelserummen?
2: Kanske förr i bastun, det tror jag inte det är nu längre men
0: <laughs> Nej okej, okay, men det är liksom mer, mer informella sammanhang då där liksom männen då umgås, de känner varandra som du säger
1: Ja, tennisbanan, liksom, man gör aktiviteter ihop, man kanske kollar fotboll, man käkar eh, middagar hos varandra. Det har ju funnits liksom ett gäng killar i näringslivet som, som känner varandra utan och innan och rekommenderar varandra till olika jobb och, och så. Mm, just det nätverk, nätverk, och det är ju egentligen inget konstigt med det, men det är väl det att kvinnor har varit så underrepresenterade och inte har haft samma nätverk. Eh, och då hamnar man ju i ett underläge. Eh, Anna Wahl som är en jätteintressant forskare kring de här sakerna, hon pratar om att när man är under 30% procent i en grupp då är man en minoritet, då är det andra, eh, andra regler som gäller. Men blir man över 30 procent eh, så är man inte längre bara ett undantag. Och kvinnor har ju i, i nästan alla beslutsforum i näringslivet varit undantaget.
0: Mm. Katarina, känner du igen det där att du känner att de här kompisar, de här umgås på fritiden, liksom, att man känner sig utanför på det sättet att du därför blir liksom... Och sidosatt när det gäller beslutsgången och så.
2: Men absolut, men ännu mer för faktiskt. Vi har ju varit på en resa som har, där det har blivit bättre. Nu är det här radio och alla kanske inte vet att vi, jag och Cissi, har varit med i näringslivet i 35-40 år snart. Eller kanske var överdrivet, <skratt> men 30 åtminstone. Och så jag vet ju i början av min karriär som chef så var det oftast en eller två kvinnor i ledningsgruppen av 7, 9, 11 stycken. Och det var under en ganska lång tid. Men sen har jag varit med om en resa de senaste tio åren skulle jag vilja säga. Där det, inte, där det är helt annorlunda. Och där det är inte bara kvinnor och män utan det är en mycket bredare mångfald. Och det är, märks ju enorm skillnad för att det blir kreativa, innovativa miljöer. Det finns ju vetenskap på att det, att det blir bättre totalt sett. Och den resan är ju fantastisk att vara med om när man har den här gamla lite som känns dammig och måste och ens prata om nu. Man vill ju gärna prata om hur vi jobbar nu snarare. Där det är mer mångfald och där det är mer eh, kvinnor och män blandat i ledningsgrupper. Och då man tar sig framåt på ett smartare och bättre sätt. Och ett mer inkluderande sätt också.
0: Mm. Men, för, men förutom det här numerära då. Förlåt Cici, du skulle säga något.
1: Nej, jag skulle bara säga det som Katarina sa. Jag tycker det är jätteintressant att... Så fort man börjar jobba med mångfald när det gäller kön till exempel. Då kommer man också bli medveten om mångfald, etnisk mångfald. Mm. Eh, och, och det är ju också någonting som, som jag tycker det börjar hända. Det är fortfarande långt kvar även där, men det börjar hända. Eh, och det ger ju också en enorm dynamik. Eh, så att det, och jag tror att det, det, är det är en överlevnadsfråga för oss framåt- att inkludera. Det kommer att bli ett farligt samhälle om vi, om vi inte gör det. Så att jag tycker att det är jätte... Jag håller verkligen med om att det håller på att hända. Och att det också blir tydligt att det ger resultat.
0: Mm. Vi sitter i Göteborg nu, du och jag Katarina, här på vår forskningsanläggning. Och här finns ju över 70 olika nationaliteter. Mm. Eh, hur märks den mångfalden? Hur, hur så att säga, märks det idag i arbetet?
2: Det märks tydligt. För det första pratar vi ju inte svenska, vi pratar engelska så vi får med alla för alla pratar engelska som vi har här. Och så blir det, man lär sig på basis av vad folk har för kulturell bakgrund, vilka länder man kommer få, vad man har för olika utbildning och det är ju hög nivå på forskning här. Så att det märks i, i sammanhållningen och i resultaten.
0: Om man, om, man jämför, eh, om man jämför då, för ni säger ju att det har, det har gått framåt, det är inte jämställt än, men, men det går framåt. Eh, hur, hur har det förändrats då, förutom det här numerära då, att det är liksom fler kvinnor representerade i bolagsstyrelser och dylikt? Eh, alltså, Sissi om vi börjar med dig då, du har ju varit chefredaktör, du har varit programledare, producent, vd för Filminstitutet, det är liksom varit kultur- och mediebranschen kan man säga. Hur, hur skulle du säga att utvecklingen har sett ut i din
1: bransch? Ja, men när det gäller media, när det gäller eh, tidningar och, och så vidare och nu på tv-sidan om man tittar på public service så är det ju kvinnliga chefer på alla de tre bolagen. Så att i mediebranschen har det varit funnits mycket kvinnor på beslutande positioner, chefredaktörer för magasin och så vidare har ju varit en, en övervikt av kvinnor egentligen. Men eh, när jag kom till Filminstitutet så var, det, var jag på oerhört många möten där det var och vi stod i paneler och sånt där där det var ett antal män och jag. Cheferna för filmbolagen, cheferna för distributionen och biografägare och så vidare det var män alltså, bara män. Eh, och det var det även internationella sammanhang väldigt, väldigt tonvikt på män. Eh, och det är speciellt att gå upp då som ensam kvinna i en panel. Det är en annan känsla än när man står i en mer jämställd panel. Eh, så att, men, men media och, och kulturvärlden har ändå varit på ett plan har det varit fler framträdande kvinnor. Men i filmbranschen så var det ju väldigt mycket så att när det kom till regissören, den som har den yttersta makten över filmen, så var det försvinnande få kvinnor. På, på, i, I team och, och så vidare så var, så var ju skillnaden mindre men just när det gällde beslutpositionerna eh, så var det en övervikt av män. Så det här är ju någonting som man i filmbranschen har jobbat väldigt medvetet med och som vi jobbade väldigt medvetet med att få fram fler kvinnliga regissörer och då handlade det också om arbetsvillkoren. När du gör en film så ska du vara borta från familjen kanske i tre månader. Jobba från tidig morgon till kväll eftersom det är så dyrt att spela in film. Det ofta är på annan plats. Och det är väldigt svårt att kombinera det med ett familjeliv. Det borde vara samma problem för män som för kvinnor. Men av någon anledning så har det ju det funkat. Och när kvinnor kommer in som regissör och kommer in i produktion så vill man jobba på ett annat sätt helt enkelt. Så det här har ju också krävt och, och tvingat fram en debatt om hur man ska spela in film och på vilka villkor man ska göra det. Men idag är ju beslutsfattarna också i branschen i högre utsträckning kvinnor. Så att det har också förändrats.
0: Mm. Man, man brukar ju prata om i kulturvärlden så finns det något som man kallar för det manliga geniet. Alltså en narcissistisk man som är geniförklarad och som kan bete sig hur som helst mot kvinnor utan att bli konfronterad. Har du, har du mött några manliga genier genom åren?
1: Har jag mött manliga genier? Jag har mött väldigt många manliga genier. Alla har inte varit genier men de har upplevt sig själva som genier. Jag har varit med om det så mycket så att jag vet inte var jag ska börja. Jag har träffat eh, stora skådespelare som har... Eh, gjort en jätteshow och som man måste svassa för och som man måste ta hand om och som man måste se till att de får lite massage och de, allt möjligt. Och jag har varit med om jag har varit med om regissörer som har stått och skrikit för att de inte har fått stöd och jag har bidrag och jag har varit med om... om jag var med om en manlig skådespelare, en mycket känd manlig skådespelare- som kom upp till Filminstitutet och ville träffa mig. Och jag sa att, oj, men du så skulle ha bokat ett möte. Jag har fullt med möten hela dagen då. Ja, men då sätter jag mig här utanför och väntar. Då satt han sig bara utanför min dörr och väntade. Då var det ju bara jag tvungen att släppa allt. <laughs> så jag har mött väldigt många manliga genier i många olika skepnader. Och på något sätt så är... När du sa att vi har varit med länge Katarina så, så på något sätt så var det så det var. Det var liksom bara något man förhöll sig till. Jaha han är en sån som kladdar lite eller han är en sån som eh, man måste liksom gulla med. Och jag har varit med om så många gånger när man måste liksom försöka locka fram någonting genom att säga Åh vad duktig du är och kan inte du berätta för mig och så där, för att få dem på gott humör liksom. Så håller man inte på längre. Det är ju, går ju att göra bra film ändå faktiskt. Mm. Utan att man ska behöva gulla med folk på det sättet.
0: Känner du igen Katarina? Du har jobbat i life science-branschen sedan 90-talet. Hur upplever du att kulturen har förändrats genom åren? Alltså att, det, att det var gubbigare rent numerärt då är ju inget tvekan om. Men fanns det som Sissi beskriver i, i sin bransch liksom en mer machokultur för 20-30 år sedan?
2: Jag tänker att det fanns en, en gubbikultur och ett gubbigt beslutsfattande och, och lite mer så här makthierarkiskt. Men inte, inte riktigt som genier och den branschen, men, eh, men såklart att man har varit med om saker som har varit eh, irriterande. Och det är väl det också just att när man är yngre markerar man inte lika tydligt och ifrågasätter inte lika tydligt. Och nu är det, det både att man själv... Eh, blir mer erfaren och lite kaxigare och så vidare och, så, och samtidigt är jag med, med om den här resan i samhället som förändras. Men jag, alltså jag har ju gått ifrån att eh, tro att jag ska åka på ett möte i New York och bli tillsagd att du bara så du vet, du behöver inte komma för det här är inget möte, det här är en golfresa. Och då förstår man ju ja, att då, det kommer då, då, ju också tack. vara ett möte såklart. För det kommer ju också fattas beslut <laughs> där. Men, men så, så att till att man nu... Det skulle ju absolut inte vara rumsrent nu. Och det är ingen som jag skulle bli helt chockad om någon eh, gjorde på det sättet nu. Så man har ju varit med om en resa själv och en resa med samhället. Hur det har förändrats till det bättre.
1: Mm. Mm, Verkligen.
0: Vad heter det? Och du, du, är ju, du har ju mycket internationella kontakter i, i jobbet och så där. Hur, hur märker du när du har kontakt med... Eh, Kollegor och folk i andra länder, alltså om man tar då Sverige kontra andra länder, hur ligger vi till på jämställdhetsområdet? Märker du ibland att ja, här har det inte hänt mycket eller oj här ligger de långt före?
2: Ja, det är ju klart, om man tittar på hela världen så finns det ju länder som ligger enormt långt efter. Där man har en helt annan kvinnosyn och helt andra saker som styr. Men jag tror också att vi ibland slår oss lite för bröstet. Och vi får kredit för bra saker som jag, som jag tycker är superbra i Sverige. Allt som är den resan vi har gått i, igenom i form av föräldraledighet och lika lön och alla de bitarna så klart är ju där vi får sån tyngd i Sverige. Så vi ses ju som till exempel i vårt företag där vi har 80 000 personer som ett jämställt land. Men jag tror vi ibland glömmer den här längst upp i toppen i den eh, makteliten. Där är det ju inte jämställd på något sätt. Och då tänker jag att eh, vi får liksom använda det som är bra och de, 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 de stora breda som är bra i Sverige för att ta, göra den resan också eh, något bättre. Men det mm. så där tror jag att det finns en enda jag har tittat på antal kvinnliga vd och representanter på styrelser och så vidare. Och där. Det ligger vi ju sämre till i Sverige än vi gör i USA till exempel.
0: Mm. Ska vi prata lite MeToo? För det var ju en, en, en revolution kan vi väl kalla det på något sätt. Har, känner ni att MeToo har gjort skillnad i i näringslivet. Eller har det liksom klingat av. Var den revolution som kom av sig. Eller gör det fortfarande stora och positiva intryck. Vad, vad känner du Cissi. Jag,
1: jag känner eh, mig. Jag, jag tycker att MeToo har bidragit med väldigt bra saker. Och jag, jag känner att MeToo-rörelsen var väldigt viktig. Och det var väldigt starkt. Eh, när det kom fram berättelser från bransch efter bransch. Efter bransch Och det visade sig ju att. Vilken bransch man än jobbade i så var det ganska liknande strukturer och ganska liknande erfarenheter som kvinnor hade. Och det var enormt viktigt att den bölden liksom fick, fick komma ut och det jag tyckte var svårt med och som kanske, jag vet inte om det om man tittar på någon års sikt, på något sätt ändå var nödvändigt. Men, men jag tyckte att den här liksom, häxjakten och domen i media över, över människor så, som sen kanske blev friade i rättsliga processer så där, var, var väldigt obehaglig. Den, den, tyckte jag var, den tyckte jag var skrämmande och, och, och otäck. Eh, att det blev någon slags angiverikultur som jag tyckte var, var lite farlig faktiskt. Men... Eh, med det sagt så har ändå så att säga grunden blivit väldigt väldigt bra och man, man kan säga att MeToo blev ju liksom en rörelse som handlade om att våga prata ut men också så blev den ju också någon slags eh, budskap om att om du beter dig dåligt så kan du. Få sota för det publikt. Och du kan få göra det för någonting som du gjorde för 30 år sedan. Eh, så det har ju på något sätt antar jag skapat en medvetenhet och en skräck också hos män. Eh, som har hindrat dem från och börjat få dem att reflektera över hur de beter sig. Eh, och jag hoppas att den effekten sitter i. Det blev ju lite av en backlash när... Eh, när många som blev utpekade sen blev friade och så vidare. Då blev ju backlashen blev ju att man då började svänga åt. att Har man varit för hård så att säga. Eh, men men, men jag, jag tycker att MeToo har skapat en medvetenhet. Och den, jag vet inte hur du känner Katarina. Men jag började också tänka tillbaka på saker som man tog, tyckte var. Liksom, ja men så här är det. Eh, liksom det här som man tog för givet. Jag började inse att det här beteendet som jag bara tyckte var helt. Ja, jobbigt. Men något man fick parera för 30 år sedan. Det skulle inte ha accepterats idag.
2: Nej, jag har också reflekterat över det. Speciellt eftersom vi skulle prata om de här frågorna. Så jag, tror, jag tycker att MeToo har varit superbra. Och jag tror det är här för att stanna. Jag tror bara att det kommer att vara på ett annat sätt. Man har, kommer att ha en dialog på ett annat sätt. Och företag... Eh, Små, medelstora och, och stora företag kommer att ha regler och information och man kommer att ha en mer öppet samtal och öppen dialog för att plocka upp saker som händer. Sen håller jag med dig, det är jag är jurist dessutom så hellre fri än Fälla. Det ska ju vara en rättsligt korrekt process och sen med, med saker så att man inte bara hängs ut i, i media. Så det får nästan gå hand i hand det. Så det är klart att eh, man har säkert offrat en del eh, med individer som har hängts ut som kanske inte haft en, en rättslig process. Men jag tänker att det är, inte, det är så mycket annat där man måste stoppa det långt, långt långt innan det blir en juridisk fråga utan bara ett, ett kultur, hur, hur beter man sig mot varann och, och att man ska känna sig trygg. Och, eh, men jag tror faktiskt att detta och eh, den evolutionen som ändå har hänt med, med diskussioner om mångfald och, och, och ledarskap har gjort att unga kvinnor idag accepterar inte det som vi tyckte var liksom, business as usual vi får stå ut med det, eller det, livet går vidare och vi, man titt, såg lite mellan fingrarna. Det tror jag inte händer idag på samma sätt. Det, klart, det finns undantag men jag tror att det är en helt annan styrka och eh, tror att känsla av att om man kommer fram och talar om vad som har hänt så får man stöd. Mm. Det är väl det man känner att det är någonting man vill fortsätta bygga på och fortsätta ha den här dialogen hela tiden med framförallt med unga människor och unga kvinnor.
1: Unga kvinnor är ju mest utsatta och, och eh, jag, jag tror också att de nya kraven i arbetsmiljölagen och hur företagen har blivit medvetna om att man måste liksom skapa ett system där det är lätt att, att säga till om något inte känns bra och där man som företag har stor skyldighet att ta tag i det. Eh, det den liksom utredningsplikten och den medvetenheten om att man måste lyssna och inte bara kan avfärda de här eh, signalerna som kommer från, från personal. Det, det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Mm. Det tror, tycker jag är en väldigt bra sak som har kommit fram. Så jag tror man har verkligen stärkt unga tjejers mm. möjlighet att komma in på ett mycket sundare sätt i arbetslivet.
0: Just det. Tror ni att unga tjejer också är tuffare idag när det gäller liksom att säga ifrån och, och inte acceptera vad som helst? Är unga tjejer idag mer medvetna om sina, så att säga rättigheter eller liksom...
1: Ja, det tycker jag absolut att de är. Jag tycker att det kommer en, en, en kaxigare och sundare generation på det sättet. Det tycker jag är väldigt härligt att se faktiskt. Och där, där har MeToo hjälpt till, men där har väl också vi hjälpt till som har uppfostrat den här generationen som kommer nu. Det är väl våra erfarenheter också som, som, som har hjälpt dem fram. Liksom. Så att det det... Nej, det är väldigt härligt att se. Man vill ju tro att varje generation blir lite klokare. Det tänker jag tro. Har jag bestämt mig för.
0: jag har lite bara så. uppfostrat dem. Ni har väl också i er yrkeskarriär så att jag har banat väg för dem, eller ja. hur? Ja.
2: Jo, men det känner man väl att man, har hjälpt, att man har hjälpt till. Men jag tänker det därmed inte sagt att det är helt fixat. För det finns ju såklart strukturer i vissa eh, branscher fortfarande där det liksom inte har fäst sig riktigt den här kulturen så att det är säkert unga människor har det jobbigt också att och, och tala om um, och påpeka när saker inte är okej. Okay. Men, men visst det känns ju som att man har varit med på den här resan och hjälpt till och att man har försökt stärka dem man har uh, haft i sin organisation.
1: Jag tror att du är jätteviktig. Jag tror att det är så otroligt viktigt med role models på den nivån som du är på. Jag tror att det är allt alltså att se att det går. Att se att, att det är framgångsrikt och att det fungerar och eh, jag tror verkligen på att, att som du gör nu dela med dig av dina erfarenheter betyder enormt mycket. Eh, och jag, jag kan tänka att eh, för kvinnor i en organisation om du... Du behöver känna och du behöver se att här kan jag avancera, här kan jag göra en karriär, här finns det inga hinder för mig. Vi märkte när vi gjorde Battle of the Numbers att det de tog upp kvinnorna som ett hinder, det var till exempel att de hade mest manliga chefer som pratade om att de utsåg kronprinsar i organisationen när de pratade om successionsordning då sa de liksom inte att ja, vi ska se till att det kommer fram nya begåvade människor utan de sa att ja, det är viktigt att vi utnämner kronprinsar då blev liksom tjejerna automatiskt demotiverade för de tänkte att ja, jag kanske måste byta företag för här kommer de inte att välja mig när, när det handlar om, om att avancera, här kommer de att välja en man mm. det... Jag tror man
2: måste arbeta strukturellt med det jag har ju inte, det har inte bara hänt utan vi har ju haft uh, satt upp mål de senaste 12-13 och åren från år till år och inte bara ett mål för det är inte bara siffra utan man tar med sig hela organisationen i att man gör det och hur man gör det, vad har man för verksamhet, vad har man för, vi har inte produkter men vi vill ju på något sätt reflektera samhället eftersom vi har patienter som är våra yttersta uh, konsumenter så att säga. Och så det, jag tror att man måste ta med hela företagen oavsett om de är stora eller små på den resan och bestämma sig för var man, vart man vill. Mm. Det händer inte bara av sig själv utan man måste på något sätt eh, då. Och då kommer det ju automatiskt eh, fler rollmodeller inne i olika tunga funktioner och mm. tunga roller.
0: Och det är intressant det här med språkbruk. Alltså du pratar om kronprins eh, på AstraZeneca säger vi inte chairman längre utan vi säger chair till ja. exempel. Det finns ju många sådana här ord som Liksom är från en tid
2: ja, då
0: de liksom maskuliniseras så att säga, mm. själva ordet. Men jag får bara bolla vidare från det Cissi pratade om till dig Katarina. Alltså, vad, vad spelar det för roll att du som vd för AstraZeneca är kvinna? Eh, vad betyder det tror du för kvinnorna i organisationen?
2: Det tror jag säkert är, är bra och roligt att se när man... Tänker på sin egen framtid och sin egen karriär. Sen är det väl, nu är jag ju svensk och bor i Sverige och lever här med min eh, familj. Så det kanske skulle vara ännu mer inspirerande om jag var från ett annat land eller en hbtq-person. Alltså att det, det, det liksom breddas på hela mångfaldsområdet för framtiden. Mm. Men absolut, det är positivt. Det tror jag Och det var många som sa det i början när jag blev utsedd som vd, såklart. Mm, mm.
1: Jag vill bara säga en sak också. Att, att, eh, om inte vdn jobbar målmedvetet. För det första talar om att det här är en viktig aspekt och varför den är viktig. Men sen också se till att det händer och mäter chefer i organisationen på hur väl man, man lever upp till mångfalden. Så kommer det inte heller hända. Så att det är väldigt viktigt att förstå som vd har man ett jättestort, ett jättestort ansvar för de här frågorna. Det händer inte i bolag där man inte bestämmer sig för det.
0: Nej, absolut. Jag tänkte att vi skulle prata lite löner också. Eh, vad heter det? Eh, för det är också en viktig del eh, i detta. Löneskillnaden i Sverige mellan kvinnor och män det ligger på 9,8 procent. Eh, och den siffran har minskat varje år sedan 2007. Men det finns alltså fortfarande ett gap. Då. Eh, och jag har varit i kontakt med medlingsinstitutet eh, som förklarar att det dels då beror på att yrken där andaligt Andelen kvinnor dominerar är lägre betalda yrken än där det är fler män helt enkelt. Så att jag, jag tänkte fråga er först, var, varför väljer inte fler kvinnor yrken som är bättre betalda? Vad tror du Katarina?
2: Nej, men jag tror man väljer yrken uh, utefter sitt intresseområde och sin passion. Det är snarare fel på systemet, det är fel lönesättning än att, uh, det är liksom att man väljer ett låg lågbetalt yrke. Man väljer någonting där man tror man kan bidra i samhället- där man intresserar och passionerar som alla vårdyrken till exempel.
0: De kvinnligt dominerade yrkena är för lågt lönesatta helt enkelt. Ja, det är det, ja, det Vad säger du Cici?
1: Jag håller verkligen med om det. Det är egentligen helt sjukt om man, om man tänker på att- det som handlar om att uppfostra våra barn- och få dem att få en bra framtid- och det som handlar om att ta hand om våra gamla- det som handlar om att ta hand om sjuka människor- Ska inte vara högavlön att det mest höga är. Det är väl det allra viktigaste vi kan göra i vårt samhälle. Så det håller jag verkligen med om att det är alldeles för lågt lönesatt. Men sen finns det ju ändå ett gap även på samma positioner mellan män och kvinnor. Och det tror jag, det tycker jag är svårare att veta vad det handlar om. Jag har upplevt tidigare i alla fall i mitt liv att jag tycker att män har varit jäkligt pushiga och duktiga på att gå in och bara kräva högre lön. Eh, medan jag, jag tycker att kvinnor har liksom varit sämre på det faktiskt. Men jag, jag ser en skillnad även där. På dem jag jobbar med och lönar andra med. Så märker jag att unga kvinnor idag är ganska duktiga på att och, och ställa krav på sina löner. Och det, det gör mig faktiskt ändå glad. Så jag tror att även där börjar det bli en skillnad.
0: Har du också märkt, Katarina, att kvinnor liksom generellt sett inte har varit lika kaxiga tuffa i löneförhandlingar och det kan påverka också?
2: Ja, förut, som sist säger också, inte så mycket nu. Och jag tror inom life science så är vi ju mycket forskare och hela vår eh, bransch bygger på data och forskning och vetenskap. Så jag tror att vi har liksom rätt bra koll. Vi har absolut inga löneskillnader i, i mm. AstraZeneca. Det har vi kollat runt om i världen och även i Sverige såklart. Men... Så jag tror att det äh, är, men jag tror att det har varit en, 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 ett skifte i utvecklingen också, som du säger Cissi. Äh, men jag tror att det är äh, rätt så... Kanske lite bättre i life science, jag vet faktiskt inte.
0: Jo, men vi har faktiskt siffror på det. Alltså, i, tittar man på life science-branschen så ligger löneskillnaderna mellan kvinnor och män på 7,8%. Det är ju en skillnad, men eh, det är ändå en bra bit bättre än rikssnittet då, som ligger på 9,8%. Så att eh, life science-branschen ligger bättre till. Vi har fått jättebra siffror från eh, naturvetarna där. Eh, varför, varför tror du att det är så, Katarina? Varför ligger vi bättre till i vår bransch?
2: Jag vet inte. Jag tror att det kanske är att vi har mycket data och vetenskap och forskning så då vill vi att detta också, att vi har koll på detta och att det känns rätt. Sen har vi problematiken tror jag i privat sektor att det är så mycket som också är individualiserat och man vill att det ska vara individualiserat hur man är kompenserad och så vidare. Så där tror jag att den där ändå tråkiga 7-8 procenten kommer ifrån.
0: Mm. Och tittar man på, jämför man olika sektorer alltså Privatsektor privat sektor då, jämfört med stat och kommun till exempel så är det ganska stora skillnader. Alltså, I privat sektor så är skillnaden 9,5 procent, alltså runt riksnittet. Eh, I staten är det 6,1 procent, så det är ju en bra bit lägre. I kommunen är det 1,8 procent, så att i kommunen är man nästan hela vägen framme. Vad mm. Kan vi lära oss något i näringslivet av kommunerna? Vad tror du, Cici?
1: Men jag tror att de har jobbat rätt medvetet med det här och... Eh, jag tror absolut att de har någonting att lära ut. Sen är det klart att de, de, de kanske inte har riktigt samma individuella lönesättningsmodell heller. Och det är klart att det påverkar också. Men även med en individuell lönesättning så borde man kunna hitta en balans. Men det, det handlar säkert i den privata sektorn om att det fortfarande är en övervikt av män på tunga positioner också. Mm. Så att får man en utjämning där så får man ju en utjämning i löneskillnaderna totalt också.
0: Just det, men det rimmar ju egentligen med bilden som vi började med här då. Att, att eh, det är inte jämställt ännu men det går, det går framåt så att säga. Man säger det på lönebildningen också att den har, eh, gapet har minskat och ja, minskat. I, men det är fortfarande den, en bit kvar.
1: I, i, i kommuner och, och är det ju också en, en skillnad. Där, där är det ju övervikt av kvinnliga beslutsfattare.
2: Okej, mm,
0: okej. Okay, okay.
2: mm. Jag tror mm. även transparens bidrar till, nu vet jag inte just i det specifika eh, fallet med kommuner, men jag tror att en öppenhet och transparens om löner tror jag skapar eh, jämlikhet på lönesättningen.
0: Ja, och jag menar det blir ju så med liksom Sveriges starka offentlighetsprincip och så vidare. Mm. Och i, i, I kommuner mm. där man kan bera ut allmänna handlingar och journalister kan granska, då blir det ju så också, mm. att det blir transparent på ett annat sätt och det kanske också bidrar till mm. eh, att det ställer högre krav. då. Ja, vi ska, vi ska gå vidare till ett annat eh, segment här där vi ska lista några fenomen. Eh, så får ni svara då, eh, dels om ni har varit med om det eh, och dels om liksom, helt öppet vad ni, vad ni anser om det helt enkelt. Eh, och vi börjar då med fenomenet eh, mansplaining, Sissi.
1: Ja, det har jag stött på. <laughs> det har jag stött på i många olika former på vi som... Vid middagsbord när man har haft någon till bordet som har hållit föredrag. Eh, och när man kommer från middagen så har man knappt fått en fråga. Utan man har haft, fått föreläsning. Eh, och jag har varit med om det i jobbsammanhang väldigt mycket. Eh, när folk vill tala om för så här ligger det till förstår du. Och så liksom börjar jag berätta. Men också i förhållanden ganska mycket tycker jag när man kör bil och sånt där. Och när man ska någonstans och liksom vill inte fråga om vägen utan har långa förklaringar om hur man ska åka till något ställe och sånt där. Så absolut, alla typer av mansplaining tycker jag nog att jag har fått uppleva i mitt liv.
0: Är det också då att liksom, ni får förklara för er saker på området där ni är experter? Alltså att, har du varit med att någon säger till dig Katarina att jag ska förklara för det hur läkemedelsbranschen fungerar? Eller, alltså är det... Absolut, eller,
2: eller hur en juridisk fråga ska lösa, eller hur vi ska driva saker. Så att, nej men absolut, jag håller med överallt. Jag älskar den, det nya ordet, eller förhållandevis nya ordet. Men jag, alltså min pappa med en splaining vid middagsborden i alla år <här> roligt irriterande. Du uppväxt
0: med en Absolut, men,
2: men vidare till andra, både privata och jobbmässiga. Men jag tycker att det liksom är bra att vi ja, har det här ordet, för man kan ändå nu, när man nu då, som jag och Sissi har varit med en stund, bli lite kaxig om sånt också och stoppa eh, saker som är helt... Gör ni kalma. det då?
0: Säger ni till då att nu är mansplay när du är med.
2: Ja, absolut. Jag har använt det jättemycket. Mm. Det, ordet. Eller, jag är student. Det, det räcker nu. Men vad får man för
0: blir det, liksom att, blir det lite pinsamt då? Att... Nej, men det beror, på, det beror på vem det
2: är. <laughs> <laughs> det... Ett manligt det... geni kanske inte slutar
0: med. Det kan med ju bli
1: lite komiskt. Alltså det, det, det är ju lätt är det när det finns ett ord så kan man ju skratta mm, lite åt det. Ja. Killa kommer på sig själva ibland också. Oj, nu säger jag eller nu
0: är mänsplajna jag. jag. Mm. Just det. Det blir lätt helt enkelt att säga till på ett trevligt sätt då. Med ja, lite... exakt. Ja, just, det, just det. Ett annat ord då. Härskartekniker. Mänsplajning skulle ju kunna vara ett sätt att utöva härskarteknik men det är ju mycket bredare än så. Katarina, har du varit med om det? att att du känner liksom att, nej, Nu är det verkligen rena härskartekniker från den här mannen.
2: Det, ja, ju det har ju att liksom man kallar med
0: fel namn och sånt där. Ja, det
2: har, kan ju, det har ju hänt och, och det eh, är ju obehagligare än mansplaining, för det känns som mansplaining är softare på något sätt. Eller mer in, inte smart, men kanske omedvetet. teknik känns mer planerat, så det är ju lite svårare att eh, utmana, kan man säga. Men ja, visst, det, det har jag varit med om. Ja, det teknik som term, det kan ju också faktiskt vara eh, kvinnor, som måste ju vara, inte vara en manlig grej. Det kan vara en strukturell sak i en grupp eller... Någon plan att nå ett visst mål eh, som, där man använder obehagliga omoraliska skulle jag vilja säga, tekniker för
1: att få sin vilja fram.
0: Mm. Vad säger du Cissi? Har du varit utsatt för härska tekniker?
1: Absolut. Jag, jag, håller med, eh, jag håller med om att det faktiskt kan utövas av både män och kvinnor. När du sa det nu så tänkte jag på... liksom skolgården och gymnasiet. Alltså där kunde verkligen tjejer använda härskartekniken mot varandra i hur man favoriserade någon ett tag och sen helt plötsligt var den personen ute och lite så. Men i arbetslivet så tycker jag att den, den härskarteknik som jag tycker jag har stött på eh, har varit eh, lite då besläktad med det här eh, att besluten tas i andra rum. Att man sitter på ett möte och några bekräftar varandra i vad de har sagt. Och var, ja, precis som Arne just sa här. Och, ja det var klokt som sten förde fram. Eh, och så säger man själv någonting och så liksom blir det inget. För att det redan är något som är snackat om. Förstår ni vad jag menar? Mm, mm. Eh, det är ju en teknik att liksom ignorera lite det man själv säger. Och bekräfta någon annans... ...sägning så att säga. Det tycker jag, det är förminskande är det väl kanske. Mm.
0: Um, förminskande är väl det, en, en härskarteknik?
1: Ja, exakt. Så det, det tycker jag absolut att jag har stött på. Uh, jag tycker också att alla de här grejerna blir så mycket lättare- ...när man själv har kunskap om det, får syn på det, kan benämna det- ...och sen också ska man inte glömma att man själv har en maktposition- det, det, det ska man ju vara medveten om att när man själv har en maktposition så kan man bli ganska blind för både hur man själv ibland kanske använder härskartekniker omedvetet. Men också att man har ett ansvar att bryta när man ser att någon utövar härskartekniker mot någon annan. Men, eh, men tänker ni på det? Det är Men Man blir ju inte själv lika utsatt när man har en maktposition själv. Men
0: tänker ni på det, alltså, för nu har ni ju bägge två maktpositioner. Eh, och era, om ni till exempel svarar någon lite nonchalant för att ni är stressade så kanske det upplevs, eh, skulle ni ha en annan position skulle man bara tänka att ja, eh, hon hade bråttom. Men nu har ni så höga positioner så kanske folk tänker att det där, en, det där var riktig riktig teknik, det där var en dryg chef. Alltså, tänker ni det? att nu måste ni liksom, eh, ni måste liksom tänka på hur ni, hur ni pratar och uppför er för det kan uppfattas som att, liksom, att ni utövar... Eh, makt på något sätt? Alltså ni gör det i, i den kontexten. Vad säger du Katarina?
2: Ja, men absolut. Jag tänker att jag var mycket hade lite kortare stubin och mindre tålamod för 10-15 år sedan. Så man gör ju en resa själv med och inser att allt man säger eh, kan folk vända ut och in på och bryr sig om och så vidare. Så att man får eh, tänka på hur man eh, hur man hur man uttrycker sig. Och, men jag tycker att vi också har haft en, och du vet ju, eftersom du är AstraZeneca, vi har också haft en dialog. Hur man, man får en dialog om hur har man möten och hur, får man en, hur känner sig alla mm. inkluderade? Hur får alla en röst? Och hur, vad har det, finns det för tekniker, positiva tekniker för att få folk att kunna, och att man har en dialog. Men självklart, man själv måste ju absolut tänka på, man är inte perfekt om man har dagar när man kanske har lite kortare stubbin och ändå då får... Och medveten om att det kan ha större effekt för att man har just en maktposition.
0: Just det det är intressant det du säger för det behöver inte bara handla om att man kanske säger något som kan uppfattas som otrevligt utan det du säger vägs på guldvåg. Mm. För det kan, det kan helt enkelt vara ett viktigt besked. Mm. Om, om du uttalar det om en inriktning på företaget eller bara slänger ur någonting om, om lönerna på företaget eller vad som helst så kan ju folk se det som att eh, nu har vi fått ett viktigt besked från chefen mm. och, så, och så blir det en sanning. Eh, eller det tolkas och mm. vrids. Vad säger du sist? Väger du också orden på guldvåg?
1: Ja eller både och för att nu leder ju jag en så otroligt mycket mindre verksamhet men, men, men det någon klok människa sa till mig för länge sedan var att som chef har du alltid en megafon framför munnen så du behöver bara viska eh, och det tycker jag var det bästa jag har det har jag haft med mig verkligen därför att det är ju så här, om man, om man är en ambitiös person i en organisation och inte är chef eller har en maktposition. Då skriker man för att göra sin röst hörd och man försöker liksom drivas frågor med kraft och sådär. <hör> när man är på väg upp liksom. Men när man har fått en position, då blir samma beteende oerhört oskönt. Eh, man kan inte bete sig som eh, liksom en... en, en eh, det tror jag jag sa till någon på Filminstitutet, en kvinna som var så här gammal rebell i hela sin stil. Så, här, så sa jag till henne så här, du kan inte bete dig som en punkare. Du är liksom en av svensk films tyngsta makthavare. Och det, det, det tror jag är så här, man måste börja faktiskt förstå sin roll eh, och hur den påverkar. Så att, ja absolut, jag tänker, jag tänker jättemycket på det men jag lyckas ju inte alltid. Jag är ju absolut dagar när jag är trött och, och låter otrevlig fast jag inte menar det och så där.
2: Mm. Sen tror jag att det är bra att skapa ett klimat i sin egen ledningsgrupp där man känner att man så mycket som möjligt får vara sig själv också. Mm. För det handlar ju lite ja. om det att, att man inte där känner sig fast i att man måste bete, säga och vara exakt. För vi vill ju inte att folk är lika heller. Vi vill ju att, att man är Nej. olika i sitt ledarskap och det, olika stil och olika hur man fattar beslut och olika, olika sätt hur man adresserar frågor. Så jag tänker att man skapar den liksom, öppenheten men med respekt mm. så att alla får vara som de är och som de vill vara. Just det.
0: Ett, ett sista fenomen här då eh, som kanske inte är, eh, kanske inte är lika halvvarligt men som har diskuterats i medierna eh, på olika sätt det är manspreading.
1: Det, det, det har man varit med om på flygplan och sånt där. När man ska liksom dela på ett litet utrymme och det kommer någon man och sätter sig och tar upp mer än ha, sin halva plats. Och det kan faktiskt vara jäkligt irriterande. Det där sättet att bara ta plats på någon annans kostnad. Det kan göra mig jätteirriterad.
0: Är det en manlig grej att man liksom känner att jag tar den plats jag behöver här? Är det, är det, är det mindre vanligt? att? Ja det
1: tycker ja. jag. Jag tycker i princip aldrig jag har varit med om det från en kvinna. Sitter man bredvid en kvinna så är det bägge. Håller sig nästan lite mindre än sitt utrymme. Sitter man bredvid en man så får man liksom trängre. Så, så blir det tycker jag.
2: Vad säger du Nej, men alltså, Jag har skattat åt detta för vi pratade lite när vi, när vi brainstormade lite förra veckan. Så jag visste ju knappt termen men sen tänkte sen var jag ute och flög nu i veckan och det var exakt det. Och då blev jag, det var jag sitter här, en tom plats i mitten, en man kommer och sätter sig och direkt lägger alla sina väskor under sätt där, alla sina grejer, böcker, kaffe och så vidare på bordet i mitten. Och då blev jag lite provocerad som jag hade pratat om det här. Som ju faktiskt jag har varit med om innan också men inte tänkt på det. Men då var jag lite så här provocerande. Då tryckte jag ut min väska där i mitten också. För jag kände att jag får markera även här. Ja det är bra. Så att, så visst, det var lite det där. Jag var med om en annan grej som jag tyckte var bra för många år sedan. Det var ju länge, länge sedan. Vi kom in i ett stort rum i, en, i New York. Vi skulle förbereta en tvist i domstol. Advokater runt bordet. Och, och eh, alla möjliga chefer. Och eh, det fanns stolar eh, ut med väggarna också. Vi skulle inte få plats alla i mitten. Och då eh, går jag för att sätta mig på en av de stolarna. Men då tar en manlig hög, högchef tag i mig i armen och säger nej, sätt dig i mitten. Du måste synas. Du måste vara där, där vi andra är. Mm. Så det var det har jag haft med mig hela tiden. Att han nej, jag fram sät... mig liksom. ja, han pushar ja. fram mig. Mm. Sätt dig där liksom. Mm. Så då, det har jag haft med mig hela livet. Jag tänker inte sitta bakom utan i diskussionen. Ja, ja absolut.
1: Nu när du berättar det så kommer jag att tänka på en situation där det var en kvinna som var jättepoläst om ett ämne. Också när jag jobbade med film. Och hon var liksom sakkunnig i ett ämne. Och så var det då hennes chef. Och de skulle vara med på ett... När vi var och pratade med kulturministern. Och då var det ett sånt tillfälle när... när han kunde ingenting om den här frågan. Den jag hade förberett sig jättemycket. Och han ändå liksom tog hennes plats vid bordet. Och hon fick sitta bakom honom syntes knappt. Och sen kunde han ju ändå inte redogöra för frågan utan liksom var tvungen att bara säga ja då bollar jag väl över till dig. Och så fick hon från sin position där långt bak liksom, kunde allt, berätta allt. Då kände jag så här fan vad snyggt det hade varit om han istället hade sagt så här. Vet du det är ju du som, som har satt det in i den här frågan. Du sätter dig vid bordet. Jag sitter här bakom och stöttar dig. Mm. Det hade liksom varit snyggt. Men, men... Så han förlorade ju själv på, alltså, han förlorade ju på att inte låta henne ta den platsen. Mm. Blir... Så det var en bra chef som eh, sa så till dig tycker jag.
2: Ja, faktiskt någonting som jag själv har älskat med mitt jobb är att vara mentor åt kvinnor, unga framförallt, som inte har kommit så långt i sin karriär. Och dela med sig av alla möjliga saker och tips. det kanske jag har diskriminerat, för jag har faktiskt inte varit så många män som jag har varit mentor. Men du har ju liksom känt att okej, okay, nu är det liksom att jag vill liksom hjälpa kvinnor att komma framåt i sin karriär. Och då är det faktiskt rätt bra att dela med sig av sådana här små tips. Det kan vara små saker, men även stora saker.
0: Mm. Jag tänkte på det här. Det här är ju olika liksom fenomen då, olika alltså teknik och och, och och som kvinnor blir utsatta för. Eh, och det finns ju mycket allvarliga saker också som kvinnor kan bli utsatta för. Alltså diskri ren diskriminering helt enkelt, men även liksom sexuella trakasserier, olämpliga kommentarer och allt möjligt. Vi pratade om det här med MeToo innan som ju uppmärksammar detta. Eh, ni som är chefer då, hur ska man agera som chef om man stöter på något av detta? Alltså,
2: alltså jag skulle ju aldrig låta någonting bara låtsas som det inte händer. Och jag skulle definitivt prata med personen och höra efter hur personen känner sig trygg med att föra det vidare och tala om var, vad man ska göra och vad man kan göra och att det finns support och att man kan känna sig trygg med det. Och jag tror att vi, har ett mycket, vi är ett stort företag så vi är bortskämda på det sättet för vi har kunnat bygga upp system kring det och haft mycket utbildning kring det. Men jag tror att i det vardagliga så måste man vara uppmärksam på det och Påtala det och få individer att känna sig trygga i att, att man adresserar det på ett bra sätt.
0: Vad mm. säger du Cici? Hur, hur tacklar du de här, den här typen av problem? Som du Nej, ser? Men jag
1: håller med om det. Att det viktiga är att skapa en möjlighet för alla. Dels att, att vara tydlig med spelreglerna. Här accepterar vi inte liksom, några kränkningar eller, eller eh, sexuella övergrepp. På något minsta sätt. Samtidigt så är det ju. Alltid bedömningsfrågor. Och alltid jättesvåra frågor. Någon har uppfattat att någon annan har varit för flörtig. Medan den andra har trott att det var välkom. Alltså det är ju jättesvåra frågor. Men. men det, man måste ju ta tag i det direkt. Och man måste vara otroligt. Jag, jag var med om en, en grej. på. Ja, jag var med om en grej. Där det var en. en en manlig chef som hade eh, som, som tyckte att några skulle komma hem till honom istället för till arbetsplatsen. för att Det var en dag när det var väldigt halt ut och han ville inte åka ut till arbetsplatsen utan, eh, på grund av halkan. utan De fick komma till honom istället. Och det var ju lika halt för dem att ta sig till honom som det var för honom att ta sig till arbetsplatsen. Och det gjorde mig så jäkla förbannad. För jag kände att vi har ett, ett, en arbetsplats där vi tar emot besökare. Och vilket vädre än är så är det där vi tar emot besökare. Eller så får vi ställa in besöket. Eh, och det tyckte jag var ett maktmissbruk och ett, liksom, eh, ja, någon typ av dåligt beteende. Och då, då får man ju utdela en varning tycker jag. För att så här beter vi oss inte. Och det, jag tycker att det är viktigt att göra det. Både för den personen. För att tala om väldigt tydligt att det här, du, det här du, du, finns inget utrymme för dig att odla ett sånt beteende. Men också att det är en signal till andra organisationer att vi kommer att ta på allvar eh, alla former av maktmissbruk eller ty, alla olika typer av övergrepp. Jag tycker det är jätteviktigt
0: men Kan det vara svårt att upptäcka det här då? För att många kvinnor kanske är rädda för att berätta. för att de, de, Det kan ju vara så att de tycker det är pinsamt eller jobbigt, men det kan också vara så helt enkelt att de är rädda för konsekvenser. Att de är rädda för att det har negativa konsekvenser för deras karriär. Alltså, behöver ni liksom ha radan på som chefer för att, för att upptäcka den här typen av händelser och beteenden? Katrina.
2: Ja, jag tror man måste ha radan på. Jag tror också att man måste skapa en kultur i företag där man pratar om sånt innan det händer. Och, du, och det exemplet du har, Sissi, då har ni ju ändå agerat och talat om att det här inte är okej innan det är eh, superallvarliga saker som händer. Men jag tror man måste prata om värderingar och, och ha ett värdegrunder i företaget hur man... Hur man ehm, jobbar ihop på hur man beter sig och vad man, hur man adresserar de frågorna. Jag tror att det är det viktigaste för att då också tydligt visa vad som absolut inte är okej okay och hur man gör. Men sen räcker inte det för sen måste man ju som individuell chef ha koll på sin grupp och individer och försöka klura ut om det är saker som pågår om man ser Eh, någonting och även då vara tydlig med individer att eh, vad man gör om det händer något och att folk kan få vara anonyma du behöver inte, det behöver man inte ens det är ingen som behöver få reda på vem du är om, även om du anmäler någonting som är eh, inkorrekt eller olagligt eller eh, oetiskt
0: mm. då säger du Cici, har du radarn på
1: jag, alltså, jag, jag tror inte att man kan gå runt och känna in om något har hänt överallt hela tiden. Det går ju inte. Liksom. Och för dig går det ju verkligen inte, Katarina, med så stor organisation. Utan jag tror på, på närmsta chefen. Att, att man håller koll på sin grupp och stämmer av hyfsat ofta. Men jag tror också på det här du säger. om att Om man skapar en kultur där det är tydligt att vi kommer... Eh, alltid lyssna på det om du kommer att berätta något- även om du, det är något du känner som du, liksom, är lite vakt- så kan du alltid komma och berätta det. Vi kommer alltid att lyssna, vi kommer alltid att ta det på allvar. Vi kommer aldrig att straffa någon- för att de säger eller berättar någonting. Eh, och vi kommer inte acceptera beteenden- som har gått över någon gräns. Liksom. Vi, kommer, vi kommer att agera då. Eh, om man känner det, att det här är något som- som chefer på det här bolaget tycker det är viktigt. och kommer det att sprida sig i organisationen. Och jag tror att unga tjejer ju har tvekat för att de har känt att. Men de kommer bara tycka att jag är löjlig. Eller de kommer, inte, de kommer tycka att jag överdriver. Eller de kommer att, att bli arga på mig liksom. Och kan man göra det klart och tydligt så, så blir det ju lättare. Och även då om man har en. En funktion där man kan vara anonym. Men, men det allra bästa är om man har lyckats skapa ett förtroende som gör att man faktiskt vågar säga hur man känner och hur man tänker och så mm.
2: en, en sak som vi har gjort, som jag tycker är bra. Det är också att när man väl har, det har hänt någonting. Man har fått säga upp individer som inte har betett sig okej okay och så vidare. Att man ändå kan. Tala om, beskriva det för folk utan att lämna ut individer, såklart. Men det här har hänt i det här landet, det här har hänt här, och så har vi agerat. Så att det är ju ändå riktiga exempel från din mm. egen verksamhet där man också då inte får bekräftat att man tar tag i det och att det inte bara är regler och prat utan att man faktiskt agerar.
0: Just det. Det är viktigt att bygga en positiv kultur helt enkelt, både i näringslivet och i samhället i stort. Mm. Eh, Hörrni det här var oerhört intressant. Det känns som vi kan prata vidare jättelänge om detta. Men vi ska avrunda så jag tackar er för att ni gästade AstraZenecas podd Snacka om livet. Tack så hemskt mycket Katarina. Tack så hemskt mycket Sissi. Tack,
1: Tack snälla. Det var jättekul. Mm.